0: Всем привет! Вы слушаете самый уютный подкаст о музыке чай с гитарой. С вами Аня и Маша Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем Приятного
1: музыкального аппетита! Всем привет, дорогие наши слушатели! С вами подкаст Часть с гитарой» и это уже наш третий, можно сказать, счастливый выпуск. Потому что
0: три — мое любимое число. На дворе уже лето, лето, пора, фестивали, которые, к сожалению, не случились многие. А мы с Аней их вообще-то очень любим. Да, у нас с такая
1: интересная фестивальная история. Пять лет назад мы ездили на фестиваль «Осенний водопад» в Воронеж. Потом у нас был какой-то по счету открытие шоколадной фабрики, тоже мы вместе ходили. Она на тот момент, по-моему, возировалась, да, в Исмайловском Кремле. Да. Потом мы уже
0: вместе оказались на Дикой Мяти. Но только мы туда не то чтобы вместе ехали, а просто собирались там встретиться. И оказалось, это не так просто, потому что связь была плохая везде. Но по забавной случайности мы все равно там столкнулись, потому что поставили рядом палатки.
1: Да, вообще, это моя одна из самых любимых историй. Я такая с утра просыпаюсь после первой ночи на фесте, продираю глаза, высовываю нос из палатки, а там куча палаток, там, не знаю, несколько сотен, и оп, я вижу перед собой Машу.
0: Ну да, у меня такое же было впечатление. Потом я после Дикомята еще стала чаще бывать на некоммерческих фестивалях. Когда-то я хотела попасть на Грушинский фестиваль, но так не добралась. Это... Фестиваль в Самарской области проходит очень-очень старый. Потом я узнала про платформу, которая проходит в Московской области. Туда я попала в 2017 году и потом еще в прошлом году, в 2019. И в каком-то смысле эта платформа стала для меня даже знаковой. Мне подсказали, что с наступлением ночи там какая-то магия музыкальная случается. Вот. И так и получилось, что со знакомым просто бродили по фестивалю, где-то между палаток наткнулись на кучу народу. Они джемили, вообще все подряд просто играли, и свои песни, не свои это было настолько круто, что мы остались с ними прям до утра под дождем. Вообще, и так мы познакомились с моими нынешними друзьями, музыкантами все станции. И меня это все настолько вдохновило, что захотелось потом посредить года собираться вместе с музыкантами и дало начало в каком-то смысле нашей банки джема музыкальной. Это, короче, очень круто было.
1: Ну ты прям так вкусно
0: рассказываешь
1: и прямо ой, как захотелось на фестиваль. И давайте хотя бы в нашем подкасте
0: создадим такую фестивальную атмосферу. И этому помогут наши гости. И сегодня у нас в гостях организаторы некоммерческих фестивалей, которые также являются музыкантами. Поэтому в нашем подкасте музыка точно будет. Сегодня с нами Лика Александриди. Она сейчас постоянно организовывает фестивали, посвященные творчеству Вене Дыркина, делает Дорцена на той же платформе и свой маленький фестиваль для своих Толика. И вообще постоянно помогает в разных фестивалях. Еще она играет и поет свои песни. У нее была группа проект «Апсинт», она подограбывает вообще многим на кафоне. На ко... Господи. Вот!
1: Маша, у тебя моя ошибка! Маша все время меня упрекает, что я неправильно говорю слово кахон, говорю кафон всегда. Вот!
0: Это из-за тебя. Конечно, конечно, да! На кахоне, конечно же. Так, она подыгрывает многим музыкантам на Кахоне, на Флейте, сама директор группы Positive Orchestra и классного Харпера Бориса Плотникова. Привет, Лика! Привет, я Лика. Еще у нас в гостях Вова Кожекин. Он вообще с огромным опытом ведения фестивалей за плечами еще с 90-х годов. Он делал международный фестиваль губной гармоники, помогал на Грушинском фесте. Сейчас вот пришел к платформе. Как музыкант он раньше играл на губной гармошке с Федором Чистяковым, с Андреем Козловским. И вообще у него есть своя группа Станция Мир называется Привет, Вова
2: Всем привет. Меня зовут Вовка Кожекин. Я играю на губной гармошке и организую всякие общественные музыкальные движухи.
1: Более экспертных спикеров в этой области действительно сложно найти. Лика, а с чего
3: началась твоя фестивальная история? Моя фестивальная история, знаешь, у меня память девичья, 2 мегабайта, но мне кажется, что я правильно помню, что она началась с Дорфиста, потому что до этого я жила в Ростове, делала какие-то квартирники, концерты. А потом мне позвонили ребята, это был 2005 год, у меня сыну было два года. О. Позвонили ребята, говорят, мы хотим тут сделать фестиваль полчаса до весны. Это цитата из Вени, угу. ты же любишь Вению? Я говорю, да. Вот. и в тот момент они позвонили, говорят, слушай, Лик, тут три дня до фестиваля. Uh-huh. У нас не готово ничего, у нас есть место. Приезжай. И я вылетела в Москву. Действительно, у них не готово ничего. Мы быстро накидали афишку с трамваем. Uh-huh. Вот, нарисовали. И я, значит, сходила на несколько концертов. Какое-то количество музыкантов выдернуло. Делали мы все очень странно, было немножко все сумбурно, там как-то все сложно. С кучей косяков на самом деле, ну, но весело. В общем, закончился фестиваль очень странным образом. У нас сперли кассу. Вот, оставили там только какую-то мелочь, там на обратную дорогу у нас не было, мы съездили во Владимир сыграть еще пару концертов, чтобы заработать денег на обратную дорогу, вот. Офигеть! Короче, все было очень странно, но при этом это положило начало чему-то такому очень классному. Потом я сделала в Ростове фестиваль, в Краснодаре фестиваль, потом как-то случайно, я вроде уже перестала это делать, родила дочку, ну, то есть концертами занималась, сама играла, но фестивалями не занималась особо, но ну, только помогала где-то, разве что, вот. А потом я опять пришлось на работе брать отпуск, ехать mm-hmm. автостопом и, значит, ставить дрсцену на груши, и как-то все завертелось, 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 и сейчас уже с этого поезда сойти, по-моему, нереально, то есть я несколько раз себе обещала, что это последний мой фестиваль, надо что-то делать Серьезная, пора уже как перестать фестивалить и начать жить. Но да, но это нереально на самом деле. То есть, ты там два дня проходит, ты такой отмылся, поспал в кровати и такой думаешь, так что у нас там дальше? Ну, то есть, это да, фестивлянка это такая болезнь, она редко у кого
4: проходит.
0: Расскажи, пожалуйста, Вов, про свое творчество и играешь ли ты на собственных фестивалях.
2: Знаешь, все эти фестивали начинались просто из-за того, что мне хотелось где-то играть, а было негде. Я поэтому стал организовывать всякие мероприятия, где можно было играть. То есть у меня первый фестиваль организованный назывался «Фестиваль губной гармошки московский». И это было в 1999 году в прошлом веке. Ого. Ух, стаж.
1: ветеран фестивального движения.
2: Да, фестивального движения. А играю я плюс уже 25 лет профессионально. Начинал в клубе кризис-жанра.
1: А я там была, кстати, да.
2: Те же хозяева, что вот китайский летчик Джауда. И вот я там начинал в 95-м году в начале года. Представляете, я какой древний. Организационные все эти нервы и так далее, это же просто для того, чтобы потом выступить. Потому что на чужие фестивали кто тебя позовет, на своем ну, в какой-то момент точно сыграешь.
1: Вов, а сыграет для слушателей нашего подкаста свою какую-нибудь знаковую показательную песню, чтобы познакомились мы с твоим творчеством?
2: Слушайте, я сегодня под огромным впечатлением у меня такая песня есть "Дорога в космос". в мне сегодня прислали фотографию некая девушка припев этой песни сделала татуировку. Очень удачная песня получилась. Мне кажется, если бы ее слова превращали бы в татуировку, то мир бы еще лучше стал просто. Так ее особо никто не знал, кроме того, что ее в какой-то момент объявили гименом каких-то страшных молодежных сект. Вот это вот совершенно неожиданно, самое популярное, что я за свою жизнь сделал, это детский смешной стишок, вообще совершенно никого ни к чему не обязывающий по-моему, это какой-нибудь там 97-й год, что ли. Но время просто какие-то сотни тысяч репостов совершенно безумные.
5: Всю пьезу
1: Честно, что я ни разу не была на некоммерческих именно фестивалях. В основном это была платная история. И поэтому вопрос, как же на альтруизме это все работает? Откуда берутся волонтеры и на каких условиях выступают у вас музыканты?
2: Смотрите, все очень просто. На самом деле вот эта денежная мотивация, которая сейчас ну, основная в обществе, она же немножко устаревшая. На самом деле совершенно понятно, в какую сторону идет прогресс. Сейчас больше мотивация, впечатление, какая-то личная история, какие-то вот такие вот смыслы. Сейчас народ гонится не за деньгами абстрактно, а за каким-то радостным приколом. То есть сейчас гораздо прикольнее посадить 20 миллионов деревьев, чем заработать 20 миллионов долларов. Мы просто на самом деле используем ту мотивацию, которая в ближайшее время прям победит. Сейчас вот это все волонтерство и так далее, но на диком подъеме.
3: Лик,
0: ты тоже так считаешь?
3: Но я вот со своей стороны хочу сказать, просто пример привести, как очень важный член нашей команды, который там с нами вместе делает и дырфисты, и не дырфисты. Он ну, прямым текстом сказал, что вот меня сейчас звали на другой фестиваль, обещали заплатить денег. Но я поеду с вами, потому что очень важны отношения фестиваля к участникам, к волонтерам и так далее. И им приятно чувствовать себя частью чего-то большого. То есть вот когда ты идешь по этому фестивалю, понимаешь, что это все делал ты. Ты рубил деревья, ты там... Таскал <смех> бревна, еще что-то. То есть это угу. все сделано твоими руками. И каждый человек на этой поляне, который радуется, он радуется, в том числе из-за тебя. То есть это действительно это нечто большее, чем деньги. Деньги ты зарабатываешь на какой-то своей основной работе. Туда мы идем именно, да, вот за впечатлениями, за тем, чтобы реализоваться в этой жизни. Каждый же человек хочет оставить след в этой жизни. И вот фестивали это одно из мероприятий, которые могут тебе дать эту реализацию. Угу. Это очень важно.
0: Класс. Для музыкантов
3: тоже, да?
2: Слушай, у да, нас музыканты реально. Человек, который будет выступать на сцене, где он, он волонтерит на кухне, рубит дрова.
3: Да, 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 да. А где Лео Каганов кастрюлю моет? А почему? Потому, чем помочь, сказали кастрюлю помыть, пошел мыть. Класс, класс есть... вообще. А почему Умка рубит дрова? потому что может.
2: Я вам сейчас. Открою жуткий секрет совершенно, никому его не рассказывайте ни в коем случае. У нас довольно много музыкантов тайком выступают в качестве меценатов в фестивале. То есть реально вкидывают денег для того, чтобы все состоялось. Совершенно самое удивительное, что у нас есть.
1: Да, так и есть. Ну, прям потрясающе. У нас
2: просто прикольно, понимаешь? У нас жизнь настоящая бьет ключом. У нас настоящие люди, у нас настоящие отношения, у нас... Настоящие конфликты, там внутри все кипит, угу. радостно. Прям такая самая настоящая жизнь.
0: Просто магия, наверное. Сейчас
2: самый крутой фестиваль на Земле Burning Man. На этих же принципах.
0: Да, 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 да. Ты
2: понимаешь, оно туда угу. все идет.
0: Ну там вообще, да,
1: своя философия.
2: Я отлично помню, когда у нас в микрорайоне Очаково в конце 80-х годов появился капитализм и денежная мотивация. Это было прекрасно, потому что вот эти все очаковские гопники, которые занимались круглосуточно тем, что били автобусные остановки, они вдруг резко сделали себе киоски такие, ларьки, стали там торговать паленой польской алкогольной продукцией. И район успокоился. Все бандиты зарабатывают деньги. По крайней мере, никого не убивают, там ничего. Это очень хороший этап развития цивилизации. Давайте все бабла заработаем. Но ведь Следующий этап же он, что же
0: есть? Вас вообще послушаешь, такая классная атмосфера, конечно. И наверняка это все объединяет вас, и рождается много каких-то интересных историй и вообще легенд.
1: Ой, вообще легенды фестиваля и всякие такие смешные моменты. Это изюминка, мне кажется, атмосфера. Когда первый раз приезжаешь на фест, кто-нибудь из стариков такой, рассказывает тебе у костра эту легенду или историю, и ты таким образом, ну, как бы приобщаешься к этому сообществу фестивальному. И как бы вот уже ты и свой, хоть приехал первый раз. да. Например, на фестивале старейшем нашествие, которое, естественно, мы тут не можем не упомянуть, есть легенда про Валеру. Каждую ночь сотни палаток раздается голос: и зовут Валеру. Валера. Ну, вроде как исходит легенда, что чувак пропал на фестивале и таким образом его искали.
0: Забавно. А вы, ребят, у вас истории, какие связаны с фестивалями?
2: В прошлом году у нас исчез очень важный сакральный камень. Время разбрасывать
3: камни, да, и время их собирать.
2: Да, 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 да. да. Он стоял на специальной деревянной вышечке. Он был привезен с острова Рюген.
3: Это было все в парке экспедиция, надо сказать. На платформе, да?
2: Да, и по результатам фестиваля очень чистый парк, там волонтеры все убрали, все и так далее. И вдруг нету камня. закладной камень руян города. Скандал такого характера, что просто мне, возможно, в глаза спокойно смотреть всем ребятам из экспедиции, которые нам бесплатно дают парк. Вселенский масштаб. И мы прибежали туда угу. волонтерским активом. Да
3: примчались просто да, на всех парусах.
2: Я сказал его не могли украсть, он слишком тяжелый, его просто скинули в реку <свят> и прыгнул в воду, <свят> О, боже. но я его там не нашел, нашел его Димка Манул, который стоял на берегу и сказал, мне кажется, вот там вот в трех метрах от тебя немножко другой цвет дна.
3: Да, Дима просчитал траекторию просто, потому что он практичный человек. <свят>
2: Да, а я это не смог вытащить, этот камень, поэтому прыгнул в воду Кауль, наш силач, и гигантский камень из ила вытащил в прыжке, и мы его поставили на место, и он теперь там опять стоит. Вот это была прекрасная история совершенно.
3: Ничего себе. Да, у меня где-то даже есть фотография с с, с книгой про время разбрасывать камни.
2: В общем, это, конечно, связано с вандализмом и хулиганством, но кончилось все совершенно прекрасно. Одна из тех историй, которую я буду рассказывать правду.
0: И парк вас простил, да, за все?
2: Слушай, ну там так получилось, что не успели все понять, что произошло.
3: То есть, Вовка, ты нас сейчас прямо вот закладываешь, да?
1: Лика, а у тебя была какая-нибудь такая
3: легендарная история?
2: У нас каждый год что-нибудь легендарное происходит. То есть вот этот момент того, как в ростовом костюме зебры
3: Я тоже сейчас про зебру сразу подумала, да, почему-то. Ну, э, был построен маяк силами, да, участников платформы.
2: Да, гигантское деревянное такое
4: сооружение.
3: Там внизу был инфоцентр, то есть это не просто украшение, это действительно функционировало. Там на втором этаже кто-то спал, даже на третьем этаже кто-то спал. И в последний, да, Вовка, день платформы туда залез в костюме зебры в кигуруме с волынкой вместе наш прекрасный музыкант... Вот, и, соответственно, начал играть там музыку. Ну, его страховали, то есть все было по нормам безопасности, то есть на него надели страховку. Вязку. Обвязку, да, альпинистскую обвязку, вот. И, соответственно, его держали, и он играл uh-huh. там на волынке, собралась толпа огромная, народу все снимали, то есть говорили, зебра играет на волынке, на маяке, что происходит? Да ничего особенного, просто фестиваль платформа. то есть...
2: (смех) В общем, вы поняли, как у нас весело. Вот у нас так постоянно происходит.
3: Действительно, вообще в порядке
1: вещей просто. (смех) (смех) Да, ничего такого. Ну, Супер, супер, прям
0: очень-очень зажигательно. А еще на фестивалях, конечно же, поют песни под гитару. И давайте в нашем подкасте тоже прозвучит песня «Лика, тебе гитара». Ну, с проектом Абсинт
3: можно «Тогда к морю». Это песня, которая была, ну, которую я написала полностью. Играли мы ее с моим бывшим супругом и участником группы проекта Апсинт". Вот, Собственно, посвящена она ему. Очень классная песня. Спасибо ему за то, что она у меня есть. Ну, она такая светлая, про любовь. Угу. Что еще можно сказать? У меня все песни про любовь, на самом деле, про что бы они ни были. Потому что главное в нашей жизни – это любовь.
0: Да, это точно. Значит, песня про любовь.
3: Моему любимому мужу.
6: Что тебе снится, родной, Что тебе снится, Когда за окном так безбожно Орут птицы И в воздухе невыносимо Пахнет весною что снится тебе, когда ты не рядом со мною. Чем грезишь под вопли кота и журчание кота? хотел в обновленном мы там апреле какие мечты заблудились тебе под ресницы что видишь ты там мой нежный что тебе снится открытый и солнечным светом кровать и подушка залиты мы рядом друг с другом и нет места боли в горю проснемся в апреле а в мае
0: уедем главная боль всех участников, всех фестивалей вообще. Это дождливая погода.
1: О, да, Маша прям в самую больную точку для меня попала. Это прям кошмар, потому что я вообще какая-то невезучая в этом плане. Из последних нескольких раз я два раза попадала именно на дождливую погоду. И первый раз, я помню, это был было наше, второе нашествие в 2017 году, и мы ехали абсолютно не готовы к такому дождю, что будет по щиколотку грязища. И я помню, когда мы шли там на сцену, у моей подруги просто засосало в грязь тапок. Мы потом шарили в этой грязи руками, но мы его не нашли. Она его сожрала. Рала. Кровожадная грязь. Боже, потом да. Топли, короче, в другой момент уже в тот же фестиваль на сцену 2:0 мы топали и под ногами было что-то, в общем, твердое. И мы такие, ну знаешь, как бы среагировали, такие, оп, там вскрикнули. Впереди идет мужик, оборачивается такой, ой, девочки, это говорит панк заснул на поле и его в грязь засосала типа он там. Я, блин, не понимаю до сих пор, это шутка вот была или правда?
0: Вообще звучит даже стрёмненько. (сajes) Вообще капец стрёмненько. Я помню, как в том году на Бессоннице разговорились с организатором. Там тоже было, конечно, жуткое грязище, и без резиновых сапог ходить было бессмысленно Спасибо моим друзьям, которые поделились со мной сапогами. И эта девушка рассказала про то, что в этом году еще ладно, это еще ничего. Вот раньше было такое, что вместо дорог реально текла река. Ну то есть просто тракторы ходили по реке, грубо говоря, вообще.
1: Водоплавающие, да? Да. Нет, ну вот слушай, есть фестивали, где в дождливую погоду организовано всё, ну нормально. Вот, например, помню, да, на какой-то дикой тоже было довольно-таки мокро и довольно-таки грязно, но там привозили песок, деревянные настилы, и жить как-то можно было. Поэтому вот
3: вопрос к вам. Ребят, а у вас как на фестивалях решается этот вопрос? Или просто терпим? На платформе это особым образом решается, потому что там парк все таки в котором можно построить дорожки, например, ну, вот Вовка лучше про дорожки расскажет, он вообще магистр дорожек.
2: Смотрите, в фестивале держатся на погоду устойчивые и погода неустойчивые. Наш фестиваль погода устойчивый, потому что, во-первых, мы делаем огромное количество различных временных конструкций, типа навес и шатер. А во-вторых, мы делаем деревянные тротуары колодин.
1: Вот это вообще хорошая тема, да, прям плюс-плюс.
2: за этого самую жуткую грязь нас все равно можно существовать нас однажды залило вот просто совершенно залило
4: угу.
2: там надо было прям принимать всякие экстраординарные ну, мы
3: оказались в эпицентре урагана я бы сказала даже
0: да, у, да, то есть да. там
3: все все летало у нас сцена пыталась улететь когда мы были наверху как раз
0: я помню это было года два-три назад да где-то там вообще буря это
3: самый первый год в экспедиции был да
2: да штаб экспедиции превратила в детский сад. Там просто промокшие дети собирались и там устроили такой детский приют.
3: ну там была печка, потому что теплая, можно было сушиться.
2: Да. В общем, я хочу сказать, что при желании абсолютно любой фестиваль становится погодоустойчивой. Просто есть несколько очень важных хинтов, которые нужно менять. Самое главное, чтобы у тебя от фестиваля вот прям сразу начинался асфальт. Как только вот этот момент транспортной доступности есть, чтобы, не дай бог, что случилось, скорая могла быстро подъехать и уже более-менее погода устойчива. А дальше как можно больше временных конструкций. Вот. Угу.
3: На самом деле вот на платформе действительно очень круто то, что там постоянное место, да, это не лес, который стоит бесхозный, а это место, в котором все время что-то происходит, то есть это огороженная территория, это парк экспедиции, и если мы там положили эти дорожки, они там не только останутся лежать, их еще там в течение года рабочие облагородят. Угу. Любой фестиваль, наверное, можно, если достаточно заранее туда заехать, можно сделать эти дорожки. Это вопрос, конечно, к к сожалению, денег и времени.
2: Угу. Согласен.
3: Лик, а вот вы говорили по поводу, что наступил ураган
1: на фестиваль. Не было ли мысли отменить эту всю историю.
3: А, понимаешь, в чем дело? Ураган наступил уже, по-моему, в субботу, uh-huh. когда уже фестиваль был в самом разгаре. А нет, не в субботу, в пятницу мы должны были запускать как раз сцену. Мои ребята сидели наверху и держали сцену всеми руками, потому что она у нас пару и пыталась улететь. Офигеть! То есть, да, они, они сидели, реально вся команда залезла на сцену и просто держали тент. Офигеть! Мы в этот момент с Юлькой Тузовой сидели на прослушке в жюри и держали палатку. И нашего у нас там с нами был какой какой какой-то несчастный музыкант, который пришел к нам на прослушку, он он висел на еще одной части тента, и вот наши эти маленькие тенты, мы тоже чувствовали себя Элли и Татошкой, которые пытаются улететь. А остальные палатки в это время там плавно катались по полю, и я там кричала в рацию, что ребята, заберите их, их сейчас сломает. Прибегали волонтеры, собирали палатки эти, ну, в которых обычно прослушивание происходит. В общем, это все было скорее весело, чем страшно. То есть оно там наверху поносилось, уронило пару деревьев, но уронило их там, где не было людей.
0: Ну прям оптимистично, да. Я просто помню, что был это был мой первый год платформы, когда я поехала, и да, я помню, как в начале пятницы там утром мы собрались с друзьями ехать, и тут вдруг объявляют, что там буря, что там страшно, и вообще мы думаем, ехать или нет, ну там же тоже дорога, и мало ли что случится по дороге. Ну мы в итоге выехали не днем, а ближе к вечеру, но как мне показалось, тогда много народу вообще думало ехать, не ехать, и часть, наверное, даже отвалилась.
3: Да, очень многие, кто-то испугался, уехал оттуда, вот кто-то остался, были волонтеры с детьми, которые думали, как же мы с детьми, а потом как-то все так устаканилось, действительно там детей засунули в домик в этот греться, да, mm-hmm. еще что-то, да, в тот, в тот год у нас действительно мы промокли довольно сильно, потому что мы не были еще настолько готовы, да, то есть это был первый год, mm-hmm. вот, а на следующий год мы уже учли просто все эти нюансы, да, Прошли боевое крещение, да? Да, и было гораздо проще. Плюс мы обязательно ставим звезду для зрителей. Если у тебя музыканты будут во время дождя выступать перед пустым залом, это как-то странно. Плюс мы там перед дрессцены сооружаем такую некую лежанку, на которую можно залезть без обуви и прям вот сидеть не на земле, а на этой лежанке с коврами. Вот. Комфортно. И желательно, конечно, какие-то централизованные делать очаги, костры, да, которые там в железных бочках, либо еще в каком-то варианте обкопанном. Но чтобы были такие места, куда люди Могут прийти, посохнуть, погреться и так далее. То есть, вот это нужно все учитывать. Это очень важно, потому что самые важные люди, да, на фестивале на самом деле не организаторы, не музыканты, а зрители. Всегда хотела спросить организаторов
1: фестиваля, как они себя ощущают на следующий день, когда фестиваль уже закончился. Там компания крутых людей, атмосфера музыки, природы, а потом ты возвращаешься в свои старые стены серые, в квартиру. Для меня это всегда такой процесс, довольно-таки непростой. А как у тебя это проходит история?
2: Слушай, ну там конец фестиваля, это же ты убираешься.
1: Ну, это да, да, да.
2: То есть вообще в целом создается впечатление, что основной кайф, который мы получаем от фестиваля, это упороться. Это просто, когда ты пару дней вообще не спишь, очень много работаешь, и вот эта безумная усталость, и она, конечно, совершенно не прекращается, когда все закончилось, потому что надо же все убрать, надо вывести мусор там и так далее, и так далее. В общем, э, некий отходняк, конечно, после фестивалей присутствует, потому что мы очень любим упарываться. Даже вот когда можно бы и не упарываться, все равно упарываемся зачем-то.
0: Работаете в общем много, просто в силу своего характера, я так понимаю, да?
2: Мне кажется, создание каких-то вот этих экстремальных условий это вот прямо часть нашего мета. Заранее подготовить все и так далее. Нет, тут нужно вот, чтобы ощущение...
1: Паники, да?
2: уже критической военной операции, чтобы обязательно было. Ну, вот сейчас, вот месяц до фестиваля, в целом оргпроцесс начался, но еще вот реально конь не валялся во многих вообще областях фестиваля. И при этом я точно знаю, что все получится все равно.
1: А то есть, получается, будет офлайн фестиваль в этом году? Собирайтесь и так далее, да? Не боитесь? Mm-hmm. Такая эпидемиологическая
2: обстановка. Слушай, ну мы будем ее учитывать максимально, то есть мы не будем собирать большой фестиваль, как обычно, то есть онлайн составляющая большая, красивая, это сейчас самое главное. (сёк) Но при этом, ну, конечно, мы в парке экспедиция неким составом соберемся Я надеюсь, там будет немного людей. Как раз это будет в тот момент в Подмосковье разрешено.
0: А вот как вы будете этих людей выбирать, кто туда поедет, а кто нет? Мы напрашиваемся, да, Марш? Нет, ну, я просто, так как я поняла, будет много разных мест. А вот на экспедицию, ну, наверняка туда захотят поехать люди. Вот вы будете их не пускать, или как это будет происходить?
2: Слушай, я надеюсь, что там все получится само собой, потому что будут очень крутые точки и не в экспедиции тоже. Вон, Леша Макаревич сдачи будет сцену организовывать. Наверняка на какую-нибудь студию Придем, и там сцена будет. Вон лика с дырсценой собирается объединиться с галереей, не помню, как она называется, там все делать. В общем, на самом деле этих движников будет много. Так что, скорее всего, все и так получится. Какого-то такого прямо вот большого общего сбора в экспедиции, скорее всего, получится избежать. В общем, нам сейчас надо быть максимально гибкими. Я больше скажу, если у нас создастся ощущение, что мы не упоролись, не получили свое обычное вот это вот состояние и так далее. Но мы тогда где-нибудь в сентябре просто повторим большую.
0: О, это прекрасно. Тогда уж точно можно будет. Да, это прям было бы очень здорово, если бы толпой в сентябре хотя бы можно было собраться.
1: А вот смотри, вот этот промежуток, который происходит между фестивалями, что в этот момент делает фестивальные организаторы? Вот когда все уже собрали,
2: закончили, и фестиваль через год. Нет, ну мы еще пару-тройку событий каких-то делаем в межсезонье, просто для того, чтобы поддерживать в тонусе компанию. То есть в этом году, например, была зимняя платформа в Боярских палатах Союза театральных деятелей России на Страстном бульваре. Прямо обалденное было мероприятие. Кроме этого, у нас всегда в сентябре происходит событие. Мы во дворе клуба археологии варим яблочное варенье. Называется варенье-фест. Мы это делали раньше, чем появился городской варенье-фест. У нас это уже много-много лет подряд.
0: Ну и так далее. Мы, кстати, тоже так как-то делали с друзьями. Совместили музыкальный квартирник с вареньем. И просто варили варенье одновременно. И там квартирник был. Так
2: В сентябре, иначе яблоки вообще непонятно куда девать просто. Мы такой огромный 50-литровый чан этого варенья варим.
1: Варенье прям музыкантская тема. Я помню, что мы были на концерте немного нервно, и она раздавала всем варенье собственной варки.
0: Вау.
3: К тебе аналогичный вопрос. Что происходит на следующий день после фестиваля? Ну, я хочу открыть страшную тайну, что для организаторов фестиваля фестиваль идет еще иногда целую неделю. То есть нет такого, что вот у тебя сегодня звучала музыка, а завтра все. Нифига подобного. Ну, то есть нет, ты, конечно, ходишь по поляне и говоришь, вот вчера здесь играла, здесь звучала музыка, здесь ярмарка стояла, сейчас тут все пусто, но оно все равно как-то плавно сходит, да, потому что ты еще занят, ты еще в процессе. Угу. Нет, ну, а вот после того, как все разобрали, ты приехала домой. Вот как вот с этим быть, жить? Ну, первым делом, конечно, горячая ванна. Да-да-да. То есть все классно. А дальше, ну вот лично у меня на самом деле такое чувство легкого опустения, опустошенности. это знаешь, как после хорошего концерта, вот у меня могу привести, я как-то ходила на концерт Стевове, я туда шла и думала, вот сейчас я выйду с концерта, напишу в ЖЖ огромный пост о том, как было круто. Я вышла с концерта, и все, что я смогла написать, это... Ой, <laughs> вот <laughs> потому что это. Такое перенасыщение эмоциями, когда ты с одной стороны переполнен, а с другой стороны полностью опустошен, то есть у тебя нет сил вообще ни на что. Вот с фестивалями, в общем, также нет сил грустить, нет сил еще чего-то делать. Где-то через недельку ты начинаешь уже скучать по людям, ты пытаешься там ходить, обнимать всех подряд в городе. Я даже про это стихи как-то написала, они не очень удачные, но вот про то, как ты ходишь, вместо Алё говоришь в канале, как в рацию, там на каждый палет тебе дети показывают, говорят, мама, мама, смотри палет, и ты проезжаешь там, да, на машине где-то, ты, ты такой, блин. Тебе не нужны уже полеты, тебе не нужны доски, а ты все равно их видишь везде. Это, как не знаю, как если, например, ты ездил много лет автостопом, и ты вот становишься где-нибудь на дороге, и у тебя моментально поднимается рука. Хотя тебе не надо. Так же и здесь. То есть ты автоматически все рассматриваешь, как стройматериалы для фестиваля.
0: Долго это продолжается.
3: Ну, до следующего фестиваля примерно
1: это все равно такая от фестиваля до фестиваля получается, да?
3: Получается по сути да, потому что вот в этом году очень у нас очень сложно все с фестивалями, тем не менее мы как-то делаем какие-то онлайн и так далее, и ты встречаешься с людьми, тебе хочется их обнимать, не хватает. Вот это еще кстати одна из отличительных черт, я не на всех фестивалях это видела, то есть на наших фестивалях люди обнимаются, очень много обнимаются, говорят это полезно.
1: Да-да-да. У нас
3: этого хватает, у нас обнимаются все, со всеми, и как-то вот это очень радует, и этого очень не хватает потом Поэтому, когда мы очень долго в городе, мы начинаем какие-то встречи, планирования там делать. На самом деле мы это делаем не для того, чтобы спланировать следующий фестиваль, а просто чтобы еще раз пообниматься, потому что этого не хватает. Страшный секрет раскрыли. Да, планирование – это уже такая побочная штука. Ну, попланировали немножечко и дальше пошли.
1: Вов, а давай тогда какую-нибудь такую фестивально-атмосферную песню. Что любимо на фестивале такого?
2: А, я вам могу прислать хорошую песню. Я тут для блюзовых танцоров написал. Про очень бодрого дедушку.
1: А А что за бодрый дедушка? Что за лирические герои? Нам подробности, пожалуйста.
2: Ну, это просто вот эта огромная тусовка блюзовых танцоров, которые танцуют под блюз. Ого. Они меня вдохновили на совершенно... Какой-то невероятный текст. Я вам должен это просто прислать, мне кажется. Будет премьера песни. Никто не слышал. Вообще никто.
0: Круто! о Это будет уникальная музыка, это здорово. Там не уникальная
2: музыка, я, в принципе, музыку-то я стырил, честно говоря. А вот слова, да, там совершенно уникальные. Я люблю какую-нибудь другую песню взять и на нее свои слова.
0: То есть она узнаваемая там какая-то?
2: Такая... Ну, в общем, бразильская народная джазовая песня. Там прям все хорошо.
0: Круто! В нашем подкасте
7: премьера. Время течет и все меняется, Все ускоряется, Словно дразнится. Но тоже шила та же задница. Сколько лет прошло, какая разница? Возможно, музыки неправильной Детственно слушался Я верю впереди еще нас ждет Все самое лучшее Я буду очень бодрым дедушкой Дедушкой, дедушкой Плюс танцевать с красивой девушкой Девушкой, девушкой Про возраст свой с улыбкой отвечать Шопота, шопота Мне ежегодно ровно двадцать пять Со все большим опытом Мне мой возраст мешал только раз Не пускали на взрослый сеанс Дорогая, я все же войду Жди на заднем ряду Мои прекрасные, надежные Формозы и грации Спасибо вам с такими танцами Старости не боятся мне Бессмысленно скрывать инфантилизм Под седой бородой Я там, где надо, вечно молодой Я в душе молодой
0: по поводу того, что сказала, что у вас Дорфест онлайн вообще прошел. Вот, я его частично смотрела, Кожакин там был ведущим. Расскажи подробнее, как прошел вот этот Дорфест и что будет вообще дальше у вас с фестивалем, какие мысли сравнить вот это то, что прошло, с тем, что было и с тем, что вы думаете будет еще. Смотри,
3: прошло, все классно, на мой взгляд, в принципе, могло быть наверное лучше, но это был такой пробный шар, мы его даже не очень-то прорекламировали, мы сделали его опять очень за короткий срок, то есть там анонсы пустили уже в последние дни и так далее. То есть, ну, потому что мы до последнего не знали, как это будет. Это был первый раз в таком формате у нас. Дело в том, что трансляция проходила таким образом: кто-то подключался вот через ОБС, это там специальная программа и это очень удобно и классно. Кто-то нам прислал запись специально сделанную под этот фестиваль, ну, тот, кто не мог онлайн подключиться, ввиду отсутствия, например, хорошего интернета. Одна из немаловажных составляющих – это хороший интернет. Если у тебя нет хорошего интернета, ты будешь квакать, заикаться, зависать и так далее. И третий формат это был, когда нам заводили по видеозвонку, и этот видеозвонок заводили, значит, тоже в эфир. Таким образом, у нас, например, был Гогиус Халерский, откуда он там, из Баварии, и таким образом у нас прозвучал псоэксперс, Короленко из Америки, причем спасибо ему огромное, у него было раннее утро в этот момент,
1: и все получилось классно. Лика, такой вопрос вообще, как отреагировали свои
3: слушатели платформенные или дрессценные на вот этот вот онлайн-фестиваль? Слушай, ну, было классно, была обратная связь постоянная, было много комментариев, то есть там доната какое-то количество мы собрали, не очень большое, но, в принципе, для первого раза неплохое, там что-то в районе 20 тысяч мы собрали, часть потратили на техобеспечение, часть мы отправили по линии, Вдове Вени. Часть отложили на, ну, на следующий фестиваль. Mm-hmm. Люди подпевали, ну то есть писали строчки из песен. Люди mm-hmm. говорили о том, что вот там, например, мой друг никогда этого всего не слышал, а сейчас он сидит и плачет. Ну, не зря, наверное, мы это сделали все. Да? Mm-hmm. Нас, получается, слушали не только те, кто в теме, кто такой Веня Дыркина а и те, кто вообще не знали этого. То есть на Твиче, например, писали, а что такое дурфест а кто такой Веня Дыркин? И там, ну, объясняли им как-то это все. Вот, плюс у нас были прекрасные ведущие. У нас было, были ведущие Вовка Кожекин, Дэн Литвинов, сын Вене, Катя Пойменова нам очень сильно помогала. Ну, короче, у нас очень большой еще был состав, который помогал все это организовать и сделать.
0: Очень классно было. Да, мощно, конечно, звучит.
3: То есть это, опять-таки, очень важная командная работа и очень важная, да, отдача от зрителей, как на любом мероприятии, Зрители, без зрителей никуда. И очень круто, mm-hmm. что они пришли. Их было не очень много. Их было там, по-моему, в пике 150 человек. Но, в принципе, в принципе 150 человек на концерте – это нормально.
0: Угу. Главное, что вот эта вот ваша командная работа, она так, как вот она есть на обычном фестивале, тут она точно так же сработала. И поэтому все получилось хорошо в целом.
3: Ну, то есть очень сложно смириться с этой нынешней реальностью, да, и начать думать другим форматом, другими категориями вообще. Что не нужно выезжать на строяк, но при этом нужно построить там что-то виртуальную какую-то, виртуальный город, да. Угу. Вот, все равно строяк происходит, просто он другой.
0: Ну, прекрасно. Я думаю, на этой оптимистичной ноте мы будем потихоньку финалиться. В конце мы хотим, чтобы ты посоветовал нашим слушателям три, по твоему мнению, недооцененные группы или исполнителей, которых надо вот прям вот обязательно послушать.
2: Ну, смотрите, если иностранцев, то я всем всегда советую гениального исполнителя польки Гельмунта Хисса из Германии. Во Франкфурте он, по-моему, живет. Он аккордеонист, и у него есть группа, которая называется Хисс. Вот это прям советую. Это совершенно прекрасный коллектив. Очень-очень радостная музыка. Я прям иногда даже пою его песни. А из наших я очень советую ознакомиться с творчеством Александра Хорошильцева. Его очень хороший альбом получилось записать. Это такой последний герой русского рока. Он как бы не был доступен примерно 25 лет и сохранил в себе некий очень интересный огонь вот того старого русского рока, какой есть. А сейчас он записал неожиданно, вернулся в социум, записал совершенно гениальный альбом. И вот это можно просто слушать часами. Александр Хорошильцев, город Санкт-Петербург.
1: Прям канонично, из Питера колдовый рок, классно.
2: Ну, вот из таких больших отечественных проектов самое интересное, что за последние несколько лет произошло, это большое количество людей объединил Антон Аксюк и сделал проект под названием «Дефеса». Они поют песни 60-х годов бразильские, в русских переводах. Там участвует Юля Тянуникова, там участвует Псой Короленко, там участвует Алиса Тен. В общем, это такой состав «Все звезды». Там 13 человек играет, поет.
0: О, класс! И это
2: просто гениально. Называется «Дефеса».
0: Интересно, не слышала. А так-то вообще у тебя вкус прям очень необычный.
2: Да ладно, необычный. Я практически вообще никакую музыку не слушаю. Если слушаю какой-нибудь старый блюз и все. Нет, просто вот в плане некой недооцененности то, что очень хорошо бы, чтобы люди послушали. Вот я прямо вот этих трех советую. Обычно кому советую, все потом очень радуются.
3: Лика, а теперь вопрос к тебе: Три недооцененные группы. Первая группа, пожалуй, будет Пекин Ро-Роу. Это группа Ростовская. Существовала она в начале 90-х. Ее нужно обязательно послушать. Не хочу долго рассказывать. Их надо послушать для своих годов, в которых они появились, они были вообще уникальными. Вот. Очень люблю их петь, очень люблю их слушать и. Чего я вам желаю? Вот. Второй, конечно же, Венян Дыркин, ну, тут без комментариев. Вот. И третий из недооцененных и недослушанных, по моему мнению, это, наверное, даже не знаю, сложно сказать. Мне вообще не нравится слово недооцененный или «недооцененный». Вот, Поэтому могу сказать про кого-то там широко известного в узких кругах. Вот мне, например, нравится группа Церковь детства. Денис Третьяков. Слушайте его, пожалуйста. Он клевый.
1: А теперь самая приятная часть нашего подкаста, финальная песня. Слово лики.
3: Ну, пусть это будет все-таки песня, которая вот она к, к лету, она лирическая, она короткая, такая как выстрел. Вот. И это единственная студийная моя песня, которую записали, вот эранжировал ранжировал ее Кирилл Кухаренко, а так слова и музыка мои к лету.
0: очень важна ваша поддержка. Если вам нравится идея нашего подкаста, слушайте нас в удобных для вас приложениях, пишите отзывы, ставьте оценки, так о нас узнает больше людей. И мы будем развиваться. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и в Телеграме.
1: Оно называется Часть с гитарой». Мы вас ждем. Спасибо вам. Пока-пока. До встречи.